0: Todos bem-vindos e bem-vindas ao seu podcast favorito de teologia. Teologia 18+, está na área. Esse que promete falar aquilo que precisa ser dito, levando teologia até você, através de um podcast. Para começar o episódio de hoje, eu quero mandar um abraço todo especial para o John clay Pinheiro, para Mari Hadke e para o Décio que está sempre trocando mensagens comigo e apoiando os meus projetos online. Então, muito, muito obrigado pelo apoio de vocês e um abração. Hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial. Uma das pessoas que eu tenho um carinho mais especial no mundo. Gosto muito, amo esse cara. E é um grande prazer, porque ele é um grande teólogo. Respeito ele demais. Ele tem muito para contribuir para a igreja. Tem um futuro brilhante. Tenho certeza que vai ser um dos grandes nomes na teologia da nossa igreja no Brasil. E então, sem delongas, quero chamar a bem-vindo ao teólogo, mestre em teologia, Jorge Carlos Felten. Bem-vindo, Jorge, ao Teologia 18.
1: Fala Alain, tudo bem? Boa noite, ou oh, boa tarde, ou oh, bom dia, né? Tanto faz, onde é que você está nos ouvindo? Que bom, cara, eu fico até envergonhado aí depois dessa introdução, né? Tá louco! O oh, grande, o grande Alain, doutorando Alain, quase doutor falando bem assim de mim, que legal, é, é importante o pessoal saber que a gente tem uma relação muito boa, né, o Alain, bom, é, a gente poderia falar o, o quanto o Alain já fez por mim também nesse tempo que a gente esteve lá, puxa vida, é, o, vocês são parte da família, é, a gente, quase literalmente, né, o Alain também é padrinho nosso aí de casamento, Alain e a Gabi, então é um prazer, é todo meu, de estar tá conversando contigo hoje.
0: Cara, uh, vamos falar sobre nossa posição diante do diabo, ah, eu, eu li, ah, isso foi, foi o tema, o assunto que você tratou na sua a dissertação do mestrado, correto? E hoje eu li partes dela para a gente conversar e cara, muito, um conteúdo muito rico, muito bom, ah, você fala, você estudou sobre demonologia e como a gente responde a, a versões de demo, demologia que é o é é um estudo sobre os demônios na teologia, correto, Jorge?
1: Perfeito, é, é isso que eu fiz na minha dissertação do mestrado lá em St. Louis. Eu peguei uma das denominações religiosas do Brasil mais proeminentes, né, que é a, a universal, e aí eu abri um pouquinho é, é, o que, que eles entendem por demônios, e o que, que eu propus, então, uma resposta a três principais pontos deles, é, claro, poderia ter feito outros, né? mas a gente sempre tem que se limitar a alguma coisa. Né? Então eu peguei esses três e, e respondi um pouquinho de como os luteranos enxergam esses aspectos ou, ou, ou se existem de fato esses aspectos na nossa visão. É, como é que a gente pode entender um pouco mais essa demonologia, esse estudo dos, dos demônios, né? uh, do diabo e dos demônios e do seu comportamento, sua relação é, com o cristão, com Deus, com a religião cristã do modo geral. Então foi isso que eu fiz na minha dissertação, sim.
0: Cara, demonologia. Primeiro, pra, antes de falar, eu tenho que aprender a falar a, falar a palavra certa. Eu falei demonologia, demonologia, olha aí. Já estamos aprend... começando o episódio já aprendendo teologia aí com o Jorge. Então, tem tudo para ser um baita conteúdo. E aí eu acho que você que está chegando, você não precisa ser especialista em teologia. Eu acho que você vai aproveitar muito sobre o tema de hoje e o Jorge vai comp compartilhar com conteúdos muito bons que vai ajudar você também na vida cristã e na, na, no entendimento de fé que você tem, principalmente nessa esfera que a gente não fala muito na igreja, que é essa questão de batalha espiritual, de enfrentar o diabo, de talvez até mesmo como que a gente lida com, com, com os ataques do diabo, será que a gente ataca, será que a gente se defende, como é que a gente lida com isso, e tem coisa muito boa vindo por aí. Mas para começar, Jorge, vamos, vamos colocar as cartas na mesa diabo. Todo mundo sabe que isso é mentira que a igreja inventou para colocar medo nos cristãos e querer manter eles na igreja, cara. Opertar, se confessar pecado. Diabo e inferno. Isso ainda existe, cara? Ou, ou a gente já passou disso? Fala um pouquinho mais disso.
1: Pois é, é interessante essa colocação, né? Na verdade, é, hoje em dia, isso realmente tá assim, né? Poucas pessoas... É, falam de diabo, falam de inferno, falam de punição é, e, e na verdade isso não é fruto do agora, na verdade isso já vem já há muito tempo atrás desde a época do iluminismo, onde se tem uma, uma, um foco muito na razão, naquilo que é racional naquilo que, uh, vamos colocar assim, ciência, o que, que a ciência diz na né? ciência no sentido é, mais uh, natural, né? Nas, naquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente consegue provar então, a partir daquele momento, a sociedade diz assim, olha, essas coisas espirituais a gente vai deixar um pouquinho de lado. Então, com o tempo, isso vai se desenvolvendo e, de repente, o diabo é, some da cena, ele já não é quase mais mencionado. É, e, e essa foi um pouco da, da minha inquietação também, para trazer esse assunto na minha dissertação. Quer dizer... Eu, a gente pouco vê é, no, no, no estudo, na, na nossa formação, a gente pouco fala sobre esse assunto. Então, e esse, por, um outro, por outro lado, é um assunto que me chamava muita atenção. Agora, nós estávamos nós falando que tu ia editar esse, esse podcast durante o dia, eu me lembro que no segundo ano do seminário eu fiz então um, um trabalho sobre os demônios também, né, e, e, e eu terminei ele de madrugada e eu não tinha tomado banho. Então eu pensei, putz, será que eu vou tomar banho é, na madrugada sozinho no seminário é, ou eu fico sem tomar banho, eu não vou dizer como é que eu, como é que eu resolvi essa situação, mas é, enfim é, é um assunto delicado, mas na verdade, é, sim é, se a gente é, dizer que o diabo não existe ou que o inferno não existe, que os demônios não existem, a gente tem que estar tá preparado para botar muita coisa fora da Bíblia né muita, muita escritura fora a gente tem que deixar isso de lado e se a gente questiona é, se o diabo existe ou não, ou que os demônios existem, é um passo a gente questionar também a existência do próprio Deus. Né? Embora a gente vá é, dizer que, não, que o diabo não é um outro Deus, não é uma força ao contrário de Deus, é, nesse sentido de igual para igual, não é um Deus bom e um Deus mau, ainda assim o diabo ele é um anjo que caiu, né? ele é uma criatura de Deus, mas se o diabo existe, ele é o oposto a Deus, mas não na mesma intensidade, na mesma força, ele é ainda abaixo de Deus, mas se nós questionarmos a existência do diabo, por que, que a gente não pode questionar também a existência de Deus? Né? Se por um lado a gente tem essa, esse lado, esse lado é, terrível da, da força, como a gente diz, por que, que a gente não pode também questionar o outro lado? Né? E na verdade, se a gente olhar a Bíblia mesmo, até agora há pouco, é, agora nós estamos gravando isso no dia 15 de março, né? semana passada o texto do evangelho da Trienal, falava sobre a tentação é, de Jesus no deserto, Aí, quer dizer, a gente está numa espécie de um deserto, no, no, né? lembrando que Jesus não foi parar no deserto por, é, por acidente, né? É logo após o seu, o seu batismo diz lá o texto que o Espírito levou até o deserto a fim de ser tentado, quer dizer, a tentação, a ação do diabo na nossa, na nossa vida com, com a intenção de nos derrubar dessa fé é muito forte. A gente precisa uh, prestar atenção nisso, porque se a gente não deixa, se a gente deixa isso quieto, a gente já não luta mais contra então a gente precisa chamar atenção claro, a gente vai dizer que o diabo não é a coisa mais importante da igreja a gente não pode transformar os culto também é, com o um único tópico, o diabo e a sua ação mas a gente não pode também deixar de falar do diabo porque se a gente não fala do diabo na igreja onde é que as pessoas vão ouvir falar do diabo? em nenhum lugar, ou vão ouvir ainda falar de forma torpe, de forma equivocada né?
0: cara, muito bom muito bom mesmo e tu sabe que eu, eu imagino uh, até uh, essa confusão ou até mesmo uh, você não se falar mais do diabo e muitas pessoas, eu sei eu até já recebi questionamentos uh, no meu canal do YouTube de pessoas falando, tá, vamos ser sinceros Diabo foi algo que a igreja inventou. Não, não existe diabo de verdade. E eu acho que muito essa visão... Eu, eu, isso é realmente uma visão minha. Eu não estudei tanto que nem você. Então, é, é, é bom quando você tem um especialista na, ou alguém que já estudou bastante na área que você pode falar suas ideias e ele pode falar, né. Ou talvez ele, ele te acredita e tu pensa, eu não estou tão errado. Mas, cara, eu fico pensando que a gente não vê mais, por exemplo, que nem a, a gente vê nos, nos relatos da Bíblia, pessoas endemoniadas, possuídas por demônios a cada esquina que a gente vai, né? A, não é, a gente não vai para a igreja e tem uh, pessoas sofrendo com isso, pelo menos na, em, em muitas igrejas. E por outro lado até vem essa, essa outra questão que você vê igrejas que é, é quase vai para esse lado que você acabou de comentar que o diabo quase parece ter uma, uma, uma postura, uma... uma uma função central ali na, na, na igreja, na pregação. E eu acho que até isso vai surgir um pouquinho na, na nossa conversa, né? E, e, e eu acho que pessoas, na né, na sociedade bem secularizada, que nem a gente uh, vive, as pessoas veem de um lado a Hollywood e todos os filmes que, que extrapolam, às vezes, com, com a, a possessões demoníacas, e do outro lado, igrejas que quase me parece fazer um teatro com o com papel do diabo na igreja, e eu acho que muitas pessoas chegam à conclusão, isso aí é invenção da igreja, oh, então eles só usam para manipular as pessoas, porque existe essa, essa mentalidade que a igreja manipula as pessoas para querer ganhar o dinheiro delas e coitar dessas pessoas. E infelizmente, eu acho que existe fundamento para isso, Estou certo, Jorge. Tem, pessoas, tem igrejas que acabam, infelizmente, fazendo esse tipo de uso do, do diabo na igreja.
1: Veja, veja o problema de você não ter uma, uh, um ensino equilibrado, um ensino correto uh, sobre o que, que é o diabo e qual que é o seu poder. Você tem, de um lado, uma, uma igreja que talvez pende a balança muito para a força do diabo e tu tem, um, do outro lado, uma igreja que praticamente não fala. Então, quando alguém... É, quer aprender sobre o diabo, ele vai falar com quem? Ele vai falar com quem está ali, é, talvez, é, pesando mais. E ali você tem um entendimento todo, é, claro, do nosso ponto de vista luterano e, e bíblico, é, bem distorcido da realidade. Né? Então, esse é, esse é o ponto. A pergunta é, é, qual que é a nossa posição frente a esse diabo? Quer dizer, bom, é, o, o, o diabo talvez não pode, possui muitas pessoas hoje em dia, como fazia talvez na época de Jesus, e talvez alguns vão até argumentar que isso é um ponto, quer dizer, oscila muito, quanto maior é a força de Deus agindo, também maior vai ser o contrário do diabo tentando é, abafar isso, mas a gente não pode se enganar que isso não quer dizer que o diabo não exerça, é, 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 não exerça o seu poder também hoje em dia, né? É porque veja, qual que é, se, é estranho falar isso, mas se você fosse o diabo, o que, que você faria? O que, que é melhor para é, aliciar alguém, para tirar alguém do caminho de Deus? Você chegar lá num lugar, de repente, e aí todo mundo se apavora? Ou então é você lá no ouvidinho, né? lá plantando uma ideia... Tem um livro muito interessante do C.S. Lewis, que é, em inglês é The Screwtape Letters, né? ou uh, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, em português tem também nos dois, que é justamente isso, a ideia que ele traz é que, claro, é, é uma história, né? não é uma, uma, um fato verídico, tudo mais. mas é uma história de um diabo treinando os, um, um outro demônio a, a tentar uma pessoa. Então em nenhum momento ele esse demônio se apresenta, é? a ideia é muito mais uh, indireta, né? e aí você uh, aproveita esse embalo de mundo que a gente está indo, que não reconhece a existência do diabo, e tu fica ali às escuras, tu fica ali bem escondidinho, agindo, manipulando, mas você não se aparece e as pessoas nem sabem que você está ali, e quando elas vêm já é tarde. Né? Então, qual que é a nossa posição como cristão? E a resposta para isso pode ser de duas vertentes, assim, né? ou a gente toma uma posição mais ativa, no sentido de, de talvez ir atrás, de, de, de caçar o diabo, de atacá-lo, ou então você toma uma atitude mais defensiva, né? no sentido de que você fica mais, mais na sua, vamos dizer assim, esperando, mas sendo reativo do que sendo ativo. Né? Uh, em, em, em termos de, de futebol, o melhor ataque é uma boa defesa, ou a melhor defesa é um bom ataque. E é isso que eu trabalhei também na minha dissertação, pegando essa essa ideia da, da Universal, da Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma igreja neopentecostal, aqui eu vou ter que fazer um, um parênteses, é, pastor
0: Por favor, por favor, o que eu, eu, o que eu não sei o que é neopentecostal, Jorge, explica para nós aí.
1: Então, o, o, o pentecostalismo, ele vem para o Brasil, e, e aqui a gente considera, através da história do pentecostalismo, três ondas principais. A primeira mais de raiz, envolvendo é, o dom de línguas, envolvendo o batismo do Espírito Santo, que é o um momento separado do batismo das águas para os, para os pentecostais. um segundo movimento, uma segunda onda, envolvendo mais a questão da cura. Né? Uh, e aí nós temos a terceira onda, e essa terceira onda também é chamada de neopentecostalismo. Neo é a partículazinha para novo, então é um novo tipo de pentecostalismo. É um grupo de pentecostais que já não se reconhece mais, ou não, não se liga mais ao pentecostalismo daquele de raiz, vamos dizer assim, que veio na primeira onda. Como, por exemplo, a Assembleia de Deus é um exemplo de, de, de pentecostalismo na primeira onda. E agora, na terceira onda, esses neopentecostais, justamente começa com a universal. A Universal é, é, é quase como um divisor de águas, assim. E aí, as três principais vertentes desse neopentecostalismo hoje vêm também da Universal. Então, por exemplo, é o, é o cunhado do Edir Macedo, o, o fundador da Universal, que é o missionário R. R. Soares, que cria, então, a Igreja Internacional da Graça de Deus. E você tem também um ex-bispo da Igreja Universal, que é o Valdomiro Santiago, é, Valdemiro, desculpa, Valdemiro Santiago, e cria a Igreja Mundial do Reino de Deus. Então essas três uh, denominações uh, religiosas, elas são denominadas neopentecostais. E o neopentecostalismo se baseia, embora você é difícil de você dizer que todos são assim, porque uma das características do neopentecostalismo é você não ter uma um corpo de doutrina muito específico, um, você não tem um, um, uma lista de, de ensinamentos específicos, né, é, esse é um dos desafios para quem estuda eles, porque eles não têm livros sobre isso, não tem muitos livros sobre isso, então muito você vai ter que ler, entre, vai fazer as entrelinhas, você olha os cultos, você é, olha as atividades, os estudos bíblicos, você vai é, sistematizando a sua cabeça e vai formulando, porque eles não tem nada específico, que nem os luteranos tem um livro de concórdia, né, Uh, mas enfim, o neopentecostalismo, especialmente a universal, eu classifico com um quatro pilares, eles, eles se sustentam com quatro pilares. Então o primeiro deles é o dízimo, ou a oferta, então assuntos assim super importantes, o dízimo, a oferta. E, em segundo lugar, a, a teologia da prosperidade, que é aquela que diz então que os cristãos vão prosperar, afinal de contas essa é a vontade de Deus para os cristãos, os cristãos que é, são cristãos de fato. Aqueles que é, exercem o seu cristianismo no, no seu dia a dia com a oferta, com o dízimo, que eles fazem diferença entre dízimo, oferta, alguns até colocam o trízimo, enfim, é bastante, é bastante complexo isso. Mas então temos ali a oferta, o dízimo, a prosperidade, nós temos ainda questões de cura, envolvendo cura, e uma das coisas que permeiam esses três é justamente a questão dos demônios. E isso não é novidade para ninguém, isso eu já ouvia, né, dos, dos pais, né, da gente, que falava assim, ó, oh, aquela igreja parece que fala mais do diabo do que de Deus. Pois então, a, a, os, os demônios na Igreja Universal exercem tal poder, tal posição de, de importância, que, por exemplo, eles estão por trás das doenças. Então, se você fala de cura, você tá falando também dos demônios. Ele, ele está por trás de impedir você de prosperar. Também tá ali os demônios. É, ele está atrás, é, ou melhor, ele está por detrás do seu bloqueio em ofertar, em, em, em ser dizimista, em, em pagar. Então vejam, ele está por trás de tudo. Então, se nós temos quatro pilares, talvez um deles é o mais importante, aquele que segura os outros três. E esse é o pilar da demonologia, é, o papel dos demônios. Né? Então, se você faz a sua parte, se você é um cristão, é, na, na concepção da Igreja Universal, isto é, se você é, é batizado pelo Espírito Santo, se você é oferta, se você é dizimista, se você faz a sua parte, então você pode ficar tranquilo que Deus vai ter que fazer a parte dele para te proteger contra os demônios. Só que daí você chega na prática e você olha a sua vida. E é difícil de você dizer, não, eu tô vivendo uma vida boa. Então você sempre tem a necessidade de voltar, porque lá é, é onde... Uh, o diabo ele é caçado, né? O diabo uh, nos cultos da Universal, inclusive na maioria das igrejas universais, tem um dia específico que é o dia da libertação. É, pode variar, mas geralmente é na sexta-feira. Então é a sexta da libertação. Os cultos de sexta-feira eles são mais voltados para isso. Eles não chamam de exorcismo, eles chamam de libertação. Então você liberta as pessoas da. Até Alan, uh, eu trouxe um vídeo uh, que eu queria mostrar para vocês. Opa. É, é, um vídeo um pouquinho, um pouquinho extenso, assim, não é tão curtinho mas ele é um pouquinho extenso, só pra gente ter uma noção do que, que a gente tá falando quando a gente vê é, a, a, a Igreja Universal é, um culto da Igreja Universal o culto da Igreja Universal geralmente começa com uma oração em que uh, começam a pipocar demônios que estão ali, e esse é um dos casos, e aí, eventualmente o pastor chama um deles lá na frente e faz isso que a gente vai ver agora.
0: Ótimo. Para você que está acompanhando a gente no podcast, no seu agregador de podcast, agora é um, seria um bom momento para... Se ainda quiser continuar o episódio depois no podcast, só vai lá no YouTube, que vai estar tá no episódio também, do vídeo do episódio, vai ter esse vídeo que o, que o Jorge vai passar para a gente agora, aqui na gravação, beleza? Fica diferente para mim.
2: Eu não mim. tenho medo de ti. Nem eu tenho medo de você. Devia ter.
3: Então vamos ver. Desiste. Se você tá é forte.
2: Tu tá muito cansado. Se você é tu forte. Precisa de férias. Ah, é?
3: Quer dizer que você quer? Eu posso te
2: Eu tenho esse dinheiro. Dinheiro pra mim? Tá preço. É? Eu... Eu, eu
3: dou o preço. Você... Essa noite. Você paga. Fechar essa porta. Você quer fechar um negócio comigo pra eu largar tudo? Podemos fazer um acordo. O hum. que, que você quer? Hum que tu saia do meu caminho olha pra mim eu também te odeio toma o teu lugar diante do que habita em mim eu tô cheio de dúvida aqui toma o teu lugar diante do que mora em mim então olha nos meus olhos e vê se você vê dúvida olha nos meus olhos e busca dúvida Olha nos meus olhos e busca fome. dúvida. Tu tem muita fome. Olha nos meus olhos. Hum, hum, Isso. Toma tomo o teu lugar, a tua posição diante do que mora dentro de eu mim. Eu não me assusto com o teu cargo. Nem eu me eu assusto deveria. com você. E eu não estou aqui preso
2: ao cargo. Hum, deveria. Olha pra Muito mim. Se Olha pra mim. Hum, Olha, eu pra ocuparia mim. bem o teu cargo. desiste eu posso te assustar. Tô morrendo de medo de você. Ah, Olha nos meus olhos existe. e vê a dúvida. Procura a dúvida. Tem horas que tu perde a Procura o, o medo. Hum, e o que te garante Procura isso? o medo claro. nos meus olhos. Procura a dúvida nos meus olhos. Tu vai cair. E toma o teu vai lugar cair. Tu vai cair. diante daquele a quem não eu não dei a minha vida. Aquele que tu habita e mora em mim. mim. Vamos, ah, toma o teu não, lugar, eu diante eu do que mora em mim, vamos. Tu é só um mortal, eu tu sou tá mortal. velho, tu vai te acabar, que sirva tu ele. vai te acabar, Isso. tu não vai conseguir, não vai dar certo, teu ministério é uma força. Tu vai cair como os outros. Fala mais. Tu vai cair. Fala mais para ver se eu tenho dúvida. Tu vai desistir. Fala mais para ver se eu tu... tenho dúvida. Tu... tu vai te aposentar. Tenta plantar. Tu vai ir para lá. Tu não vai conseguir. Tenta. Desiste. Tenta. Desiste. Tenta. Tem igrejas melhores para ti. Tu não precisa disso. Tá escrito que a graça do Senhor te basta. Tu não precisa ir até o fim. Foi cancelada a antiga
3: aliança. Tu não precisa
2: ir até o fim
3: você vai arrumar as malas agora para largar a vida dele agora estende as mãos para cá tu não gente
2: tem força. tu tá cansado <risos> ah, é? vamos
3: ver segura o corpo dele segura o corpo dele em nome do Senhor Jesus eu quero toda a legião aqui toda a legião que veio da África com ele amarrados
2: o chefe, o chefe, manifesta o chefe o mais forte manifesta aqui o chefão o que veio no navio com eles segura o corpo dele aqui, amarrado, envia anjos agora, e sejam queimados agora, todos os principados, potestades, dominadores, e forças do inferno agora, todos vocês, sejam queimados, arruma as malas agora, todos vocês, vão para o inferno, para nunca mais voltar, em nome de Jesus Cristo, sai. E agora? Tô lúcido, pastor. Lúcido? Tô lúcido. Tenho certeza, tô lúcido.
0: Bem, tô, pastor. Gente, o que, que vocês acharam desse vídeo? Loucura, eu, né? Eu assisti, e eu não só me assustei com o vídeo, mas eu estava aqui enfrentando problemas técnicos. O programa simplesmente não funcionava mais. Não tava mais dando certo. Já começou a... Jogo... Simplesmente caiu, não deu certo, não voltava, jogou o Jorge para fora da sala do estúdio, e agora eu... Entendeu? Eu tava,
1: eu, eu tava falando, pessoal, eu tava falando com o Alan, né, é, eu já falei em outros momentos sobre esse assunto, e geralmente quando eu falo desse assunto, alguma coisa dá errado, alguma coisa para de funcionar, alguma coisa, então, aquilo que a gente falava antes, né, é, é claro, o diabo é muito pouco provável que ele vá se manifestar aqui, mas indiretamente, né, ele pode, ele pode fazer isso, a gente não pode duvidar, né? porque é, o, o diabo, ele existe, ele é real, nós precisamos falar sobre isso, agora, é interessante esse vídeo, né, é, é, é para nós, assim, que, imagina você em num culto, você que é luterano, ou de outras outra denominação mais tradicional, assim. Imagina você ir num culto e ter isso, ter esse momento, né? Em primeiro lugar, eu quero comentar sobre esse vídeo uma coisa que eu, que eu fiz questão de levar em consideração nesse trabalho. Eu não, eu não julguei se isso é, de fato, uma manifestação do diabo ou não. Os aspectos, daqui a pouco, que são super enfatizados, né, que são teatralizados, como a gente diz, eu não julguei isso, então, em um momento algum no meu, no, meu, no meu trabalho, eu vou dizer assim: ó, isso aqui não é uma manifestação do diabo. É, eu simplesmente analisei como um fato, ó, isso aqui está acontecendo, isto aqui, esta pessoa está tá manifestando-se assim, e a Igreja Universal entende assim. Né? Mas, mas perguntando agora assim, para você que tá, viu esse vídeo, ou mesmo ouviu, né, que papel que o, o pastor está exercendo ali? É, qual que é a sua posição frente àquele demônio que está ali aparecendo para ele naquela pessoa? É uma posição de defesa ou é uma posição de ataque? Eu talvez não responda agora, ainda tem mais algumas coisas a se considerar sobre isso. Mas, mas a gente já tem uma tendência a pensar, né? É, em primeiro lugar pelo fato de ser durante a oração do pastor que vai meio que invocando essas presenças que estão ali para que elas se manifestem. E aí, você chama um deles lá para frente para fazer uma espécie de uma entrevista. Coisa que é, eu não sei se já existiu em algum lugar, algo como assim existe na Universal. De você entrevistar o, o demônio. É, é um papel quase que pedagógico esse dali. Você entrevista o demônio. Claro, é, para algumas denominações é importante, por exemplo na hora do, do, do exorcismo, descobrir qual que é o nome desse, desse demônio que está ali. Agora, uma entrevista é, para entender qual que é a mente, como funciona a mente, é, qual que é a função que ele exerce na vida das pessoas, isso é uma coisa que eu não, eu não vi em outro lugar, a não ser na Universal ou nessas outras denominações que a gente antes definiu como neopentecostais.
0: É verdade. A única, o único outro caso que eu me lembro de ver algo parecido é aquele, aquele vídeo da entrevista do Quevedo com o filho do capeta. Que ele fala pra... <risos> Quebra o meu dedo! Essa, Quebra o meu é dedo, com é a força do Tom
1: mas... É.
0: <risos> mas, cara, eu <risos> ia até comentar que é interessante... Eu nem vou responder as perguntas, porque eu não sei nem como responder, mas realmente parece quase um duelo, né, cara? Tipo, eles um de frente pro outro... E as Exato. falas, é um duelo, né? É tipo, eles estão realmente se enfrentando ali. E é, uhum. é, me dá uns um três tipos de ansiedade. É, se é isso que eu tenho é. que fazer com o pastor, eu acho que eu vou procurar outro emprego, né? Não que se, se chegar num momento que precise realmente fazer isso, eu não, não vou fazer, mas se eu tivesse que fazer isso toda semana, bah, que vida complicada, cara. É. Eu sou muito não É que tu não
1: é, tu não é tão santificado assim, né, pastor? Ah, Aí é tá, diferente. Eu,
0: é que assim, eu não, eu, não, eu não oferto tanto, meu dízimo não, não ah, é Ah, pois nada, é.
1: Todo, todo, todo trabalhado na ironia. Mas, mas, mas o ponto é o seguinte, né uh, se a gente Pensar assim, ó, o pastor ali naquele momento, ele é considerado o cristão padrão, vamos dizer assim, o cristão exemplar, o cristão exemplo. Modelo. Modelo, essa é a palavra. Então, qual que é a posição de um cristão modelo, que é o pastor, frente ao diabo? É a posição de defesa ou é uma posição de ataque? Outra pergunta que a gente pode analisar, qual que é a função de Jesus neste vídeo? Em outras palavras, o que Jesus fez nesse vídeo. Se você voltar lá para olhar, é, eu não me lembro. Eu me lembro de uma vez só que ele é mencionado. E não é mencionado. É, bom, duas vezes, né? No fim, ali, em nome de Jesus, no fim, que ele grita. E antes disso, ele é mencionado indiretamente quando o pastor pede para que o demônio olhe para ele e veja quem está dentro dele. E tome sua posição frente àquele que está dentro de mim. Jesus ali naquele vídeo não está fazendo nada, a não ser habitando dentro do pastor. Jesus, ele não age. Jesus, é, tem até um momento que ele fala assim, envia anjos, né? Agora e vai queimando. Talvez Jesus possa até enviar um anjo ali, ou outro. Mas, mas o poder, o foco, a força, a fé, está toda no pastor. É o pastor que está botando ali a banca na frente do, do demônio né? na verdade, dos demônios porque, se eu não me engano, nesse vídeo ali antes, ele menciona que ele tem 7 mil demônios ali dentro né? um deles é o chefão que está falando mas ele, tem, ele diz que ele tem 7 mil demônios ali então, é, que tipo de consequência essa, esse papel do pastor que enfrenta até demônios vai ter numa comunidade numa igreja Veja, se o pastor resiste até o diabo e nem, nem o diabo consegue ficar perto dele, será que alguém vai poder questionar alguma coisa desse pastor? Será que alguém vai, vai poder questionar alguma coisa dessa igreja, dessa igreja universal? É se nem o diabo pode ficar na frente dele. Então acho que é, é bem óbvio, né? A, a, a posição que o cristão deve ocupar, segundo a universal, uh, contra o diabo é uma posição ativa, uma posição de ataque. Ele deve ir atrás do diabo, afinal de contas, se ele se garante como cristão, como aquele pastor se garantiu, é, ele pode fazer coisas até é, provocar o diabo. Ele pode fazer até é, desafios com o diabo, ou contra o diabo. E, e é isso que eu quero mostrar nesse outro vídeo. É, se vocês Opa. quiserem me acompanhar novamente, dê uma olhada nesse outro vídeo aqui. Olha o que, que o pastor fala com outro, o mesmo pastor, se eu não me engano, como ele fala com outra pessoa que se manifestou.
0: Bora, bora assistir isso aí.
3: Se você ganhar, eu tiro essa gravata, deixo de pregar o evangelho e vou dizer que Apolion é o Senhor. Qual é o outro? Sim. Qual é o outro? Abaddon é? Abaddon e Apolion. Em é Abaddon. Em é Apolion. É assim que tá na Bíblia, né? ele está falando exatamente do que está escrito no hebraico e no grego a bíblia fala sobre esses demônios Abaddon e Apolion exatamente como ele fala se você ganhar o desafio eu deixo de pregar e não saio daqui hoje sem comer a última folha dessa bíblia a última folha e vou trabalhar para você Topa ou não topa? Eu quero um desafio com o teu povo! Nossa. Eu quero com eles! Topa ou não topa? Vou pegar ou largar? Você falou que gosta de desafio? Você acha que eu vou recuar? Eu topo! Topa? Então vem mais pra cá. Fica aqui, de frente pra mim aqui. O mais valente amarra o menos valente? Toma a casa e saqueie os bens, a casa é o corpo, o valente é quem guarda a casa. Se você que diz que é de desafio, é esse valente todo, olha para mim. Amarra o valente que está em mim e saquei a casa, incorpora em mim na frente dessa multidão, me põe de joelhos, e eu vou pregar que Apolion é o Senhor. Olha para mim. Olha para mim. Eu sei que você está me vendo sem precisar dos olhos dela, mas olha para mim com os olhos dela. Se o que está em mim, que é o Espírito do Senhor Jesus, a quem eu consagrei a minha vida, é maior que você. Ele vai colocar você de joelho. Quer ficar mais perto? Quer fazer mais barulho? <risos> tá valendo você quer que eu fique como? em posição de guerra? tá bom Vocês estão ouvindo o barulho dos dentes? É o quê? Meu mundo espiritual! Tá dizendo, essa luta é minha e é sua, porque quem é carnal não vai entender isso. Tem gente que tem dúvida da gente? É, o momento! Tem gente que acha que a gente é o quê? Tô sendo até para você cair! Tem gente que acha o que da gente? Faz eles pensar assim? De onde vem essas ideias para eles? Primeiro o jogo, depois aí o ponto de vista deles. Porque eu só vou até onde a pessoa deixa a desgraça. Entenderam? Vamos lá! Ou é ou não é? Ali a Bíblia. Eu vou comer a Bíblia, então. O Senhor Jesus, todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Olha, Amém. Olha aqui. Você quer os principados de joelhos para você, o inferno de joelhos para você? Seja de Deus, seja fiel, entregue a sua vida. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração para quem quiser fazer isso. Amém, pessoal? Agora, nós vamos ajudar ela. Nós vamos libertar ela e mandar embora. Essa legião de demônios ela vai ficar bem.
0: Caraca, mano. Oh, essa a, a pessoa, ela tava se retorcendo. Aliás, pessoal, uh, se você tá assistindo a gente no, no YouTube, eu vou deixar o link pra assistir os vídeos inteiros. Eu, antes, até no vídeo anterior, o George falou ah, no início do vídeo acontece tal coisa. Então, se você conferir a descrição, vai ter o, o link dos vídeos completos também, porque a gente tá só focando as partes que a gente tá comentando aqui para não se estender muito, mas você pode assistir, se você tiver interesse, é, vai ali, é, eu vou ficar só nessas partes, porque o Jorge pode orar por <risos> mim depois, e eu, eu conseguir dormir hoje à noite. Mas, Sim. cara, que loucura, cara.
1: É. E aí, de novo, qual que é a posição do cristão é, na visão da, da Igreja Universal, é, frente ao diabo? Veja, o pastor, de novo, aquele cristão ideal, modelo... Ah, ele debochadamente até ah, desafia o demônio a incorporar nele. A dizer assim, ó, né? entra, entra em mim na frente deles pra tu ver. Vê se tu consegue entrar em mim. É, é, qual que é o papel então? É um papel provocativo, é um papel até de ir atrás, de fazer o, o, o demônio parecer ridículo na frente das outras pessoas. Isso tem um, um, uma, um, um papel importante, como a gente falou antes, né? Se alguém não se garante como cristão de verdade, pelo menos sabe que o pastor lá, ele é cristão de verdade. Afinal de contas, nem os demônios param na frente dele. Então é uma coisa que eu sempre vou voltar lá quando eu precisar. Aquela outra pergunta que a gente fez antes também. Qual foi o papel de Jesus neste, neste exorcismo, nesse ritual de libertação? É, sabe, Jesus até coloca o demônio de joelhos assim, mas fica claro... Na, na, na visão deles, que a meta principal do cristão não é recorrer a Jesus quando precisa dele é, é, para enfrentar a tentação, enfrentar a possessão demoníaca, mas sim é usar a fé como, é, como um instrumento, talvez, de dominar os demônios, né? dominar ele como vencedor, vencer os demônios. Então, acho que é bem tranquilo a gente concluir que a forma que a Universal encara é, a relação, a posição que os cristãos devem ter frente aos demônios é uma posição de ataque. É, isso quer dizer, é uma guerra entre o diabo e o ser humano, sendo que Jesus é um instrumento que a gente usa para guerrear é, contra o diabo e poder vencer quando a gente é batizado pelo Espírito Santo. É, o problema é aquele. Quando é que você, de fato, é batizado com, com o Espírito Santo? Para eles, é, tem alguns sinais, mas você no fim ao cabo, você nunca vai saber exatamente se você foi batizado pelo Espírito Santo ou não, a menos que você tenha situações assim e você vença o diabo, porque no entendimento deles, uma vez que você é batizado com o Espírito Santo, você não pode mais ser possuído, por exemplo, por isso que ele está bem tranquilo ali, ele está provocando o diabo dizendo, pode vir, porque eu sou batizado com o Espírito Santo, então, se você não tem certeza, você recorre àquele que você tem certeza que é, que é o pastor, que é o cristão modelo. E tem uma frase é, que, para mim, assim, deixa muito claro. Eu falei antes que eles têm poucos livros, mas alguns que eles têm, é, um deles, que foi escrito por um pastor americano, é, ele, ele foi convertido à, à Igreja Universal, ele era de Nova York, e aí ele escreve um, um livro chamado Crentes Possuídos. Uh, em inglês ele escreve o livro e ele diz em um determinado momento, lá na página 47 eu botei até com a página que lindo, Alan ele escreve o seguinte ó, presta atenção o cristão deve ser implacável contra o diabo precisamos entender a nossa autoridade em Jesus uh, e ir contra o, o homem forte né, sem medo sem trepidação amarre ele jogue-o fora Podemos roubar tudo que ele roubou de nós. Este foi definitivamente, esta foi definitivamente a atitude do Senhor Jesus. Se somos os Seus seguidores, precisamos nos alinhar com o Seu Espírito e começar atacando agressivamente o nosso inimigo. Então essa é a visão, essa é a visão da Universal, né? Uh, talvez é uma coisa nova para muitas pessoas, porque a gente só olha talvez né, não, não, acaba não olhando tão profundamente, assim, mas essa é a visão da Universal contra aos demônios. Né?
0: Cara, muito interessante. sabe? Eu, eu nunca estive num, num culto ah, da, da Universal, então é realmente muito novo. O que eu sei, ah, são poucas referências que eu já li de outros teólogos que escreveram ah, e analisaram, agora também ah, lendo a tua dissertação. E, cara, é, é, é chocante porque é diferente, ah, novamente, como você falou antes, né, nem a questão de você ah, fazer um julgamento, ah, isso aqui é de verdade, ah, isso aqui é, é certo, é errado, mas é, é algo, talvez a, a gente até tenha alguma avaliação, análise que a gente pode falar em comparação, por exemplo, com outras teologias, por exemplo, ah, com a teologia luterana, que é uma teologia não ah, pentecostal, mas sim uma teologia ah, tradicional, que, que a gente vai falar de tradicional, porque vai ter, sim, muitos livros que vão ser reconhecidos como autoridade, como confissões, que a gente vai... Qualquer pessoa que quiser saber ah, o que, que luteranos ensinam, você pode falar, ah, tem aqueles livros lá que são a base que a gente confessa, É diferentemente. Mas, então, é bem interessante, talvez até alguém da Universal tá ouvindo a gente, um abraço para você, que bom que você chegou aqui. Uh, mas é, é realmente muito interessante, porque para mim, para mim é bem, é bem novo, e até é uma coisa que eu consigo ver, duas, duas coisas, eu, eu consigo uh, até tirar disso, não, não é de importante, mas é algo que, me, me, uh, que eu consigo destacar, ou realmente eu não consigo não prestar atenção nisso, é a questão, da, realmente o papel central do pastor, e como que essa teologia eu li na tua, na tua dissertação que eles não gostam de falar que eles têm uma teologia, porque isso é coisa intelectual e tudo mais, talvez até se você tiver interesse, você pode explicar isso mais, mas até a questão de você, do ensino a, realmente a prática que a gente vê no culto, ela reflete esse ensino, por exemplo de que, ah, se você é consagrado, se você, ah, você foi batizado com o Espírito Santo você não precisa ter medo e como que isso se parece? Olha o pastor. E realmente, uh, tem duas coisas que eu consigo ver, que é a centralidade do pastor, mas também a centralidade, eu diria até mesmo da igreja. Porque você comentou, né, né, Jorge, que ah, é difícil de alguém ter a certeza que ela é consagrada de verdade ou que ela foi batizada com o Espírito Santo. Então, se você tem dúvida, o que, que você faz? Você sabe que o diabo está agindo, o diabo está tá atacando teu chefe que tá te atacando, tua vida tá ruim, tu tá com doença, e o que que tu faz? Tu vai aonde que tu sabe que tem alguém consagrado, porque tu já viu aquela pessoa consagrada, porque tu sabe que lá você vai ter proteção, ou seja, tu vai aonde? Tu vai pra igreja. Uhum. E... e... E eu acho que, me parece que vai meio que encaixando mesmo, não, desculpa. Perfeito, eu, eu ia
1: corroborar é dizer assim, é, tem outros vídeos é, que eu não trouxe hoje aqui, mas, por exemplo, não é, não é raro você ver um, um dos demônios em uma entrevista dizendo que ele é o dono daquela outra igreja, né? É, e dizendo que aqui, aqui, não, aqui eu não consigo ser. Né? Então, o próprio demônio na Igreja Universal... Ele aponta a igreja correta. É interessante isso, né? Por que, que eles, eles ouvem tanto o diabo ou tanto o demônio? Porque no entendimento deles, é, ali o, o demônio não pode mentir. Porque ele está na presença de Deus. Então, é, é, como, é como se você tivesse... É, numa guerra, e nós estamos tendo uma guerra, infelizmente, aí, né? Bem, na nossa. ouvindo essas notícias, né? É como se você estivesse numa guerra e o, o, o seu exército captura o, um dos comandantes do outro exército e você tortura ele até ele te dizer a verdade. É isso que está acontecendo, é uma nomenclatura de guerra. É, é, no culto, o pastor, então, é o nosso torturador, o torturador do lado do cristianismo, vamos dizer assim, e ele pega esse demônio, esse diabo, e ele tortura com, com é, fogo que cai do céu, com enfim, com o que ele quiser. Né? Inclusive, se você vai olhar a postura das pessoas que estão endemoniadas na, na, nessa Igreja Universal, sempre estão com as mãos para trás, como se estivessem é, algemadas, com a cabeça baixa é todo, é todo um, um, um é, é toda uma postura que está por trás disso então é, 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 é ali que você consegue a informação direto da fonte você não considera o diabo o pai da mentira se ele está dentro da igreja universal porque daí ele não pode mentir porque daí ele está na presença de Deus então na presença de Deus você não pode mentir isso tudo legitima o fato de a igreja universal se considerar a igreja correta né? Então onde é que você vai buscar? Você vai buscar aqui, porque o próprio diabo confessou que ele é o pastor daquela outra igreja, que ele lidera as outras igrejas, inclusive as igrejas tradicionais, e é aquele negócio que tu falou da, da, da palavrinha teologia, que eles odeiam, né? eles não querem falar sobre teologia, porque teologia para eles é uma racionalização, é coisa do diabo, você racionaliza algo, é, e no entendimento deles é isso. Mas, claro, você não consegue ter uma prática se você não tem uma teologia por trás. Tanto é que você consegue escrever uma dissertação de teologia olhando os vídeos deles, olhando os livros deles. Você consegue perceber a teologia, né? Mas o entendimento deles de teologia é uma racionalização. É um blá-blá-blá teológico que confunde as pessoas e aí acaba afastando as pessoas da igreja. Então, para eles, o negócio é ser prático. Mas é óbvio, você não consegue ser prático se você não tem uma teoria por trás. É inevitável, né? Senão você está dando tiro no, no escuro. Mas para eles, essa palavrinha teologia, então, é uma é uma, é uma coisa do diabo. É, é um até, eles chamam de Exu, tradição. Então, é, também tem isso, né? A Igreja Universal, muito ligada com as religiões de matriz africana, sendo é, essas entidades demônios. Um deles é o Exu. Então, eles adicionam o Exu, alguma coisa, então, Exu, tradição, né? e, então eles vão dizer que o Exu, tradição, está por trás, por exemplo, das igrejas tradicionais, nós podemos citar a igreja católica, que é um, um dos grandes adversários do Edirismo Macedo, isso envolvendo desde TV Record, ixi, é aquela coisa que quanto mais tu vai cavocando, tu mais vai achando, sabe, a gente poderia falar horas e horas e horas sobre isso, mas o ponto é esse, para eles teologia não é legal, porque teologia é uma racionalização, e, e racionalização é a parte da tradição e tradição é coisa do demônio eles querem uma coisa prática, uma, uma coisa viva, e é isso que acontece é, no, no culto, onde acontece essa espécie de show onde o, o, o pastor se digladia com o, o, o demônio e vence né? vence porque ele é um pastor consagrado, e aí nós podemos perguntar tá aí o outro lado, e nós, os luteranos né? como é que nós entendemos isso? Né?
0: Ah, eu, olha, eu, nesse momento, eu já, eu, pelo que eu tô ouvindo de ti, eu já tenho certeza que nenhuma, nenhum membro da Universal vai estar tá ouvindo o podcast, porque eles já devem ter lido o nome do podcast Exu Teologia 18+. mais pensando, né, isso aqui é coisa ah, do demônio, voltou fora. Embora. Mas olha aí, ó. Estão <risos> enviando pros pastores deles Não, agora, eu, 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 olha só, eu só isso. Tô... Pois é, olha aí, tomara. Ah, daqui a pouco estamos sendo citados. Ah, no, no culto vão, vão, vão exorcizar o podcast. Mas, cara, é, é muito interessante, antes de, de tu ah, falar, tem, então existem outras ah, visões disso, ou até mesmo tem formas da gente analisar, ou até mesmo ter um contraste. Por exemplo, talvez eu agora até mesmo estou quase convencido que a maioria das pessoas que vão ouvir a gente, ou assistir a gente, são pessoas de. Ah, denominações ou de igrejas cristãs tradicionais, e, então elas tudo isso que a gente está falando, que tu está compartilhando, que, que é novo para mim, vai ser novo para elas também, e elas estão pensando talvez, bah, mas será que é assim? Será que é, é, essa é a forma que a gente entende a nossa postura diante do diabo? Ou o que, será que existe algo diferente? Será que é, as teologias tradicionais... Uh, oferecem algo diferente, e eu acho que sim, eu acho que até você vai uh, compartilhar isso com a gente agora, né, Jorge, e, e uh, por isso, não, não se desesperem, uh, o, o Jorge já vai, já vai oferecer uma visão, e novamente, é, é, até mesmo na nossa humildade e até diante de Deus, e tipo, ah, não é que essa aqui é certa, claro, é a visão luterana baseada nessas confissões, até que a gente falou antes, na teologia que a gente vê como algo bom dentro da, da, da nossa denominação, da nossa igreja, a gente tem uma visão diferente, né, Jorge? E eu tô louco para ouvir o que você vai falar, porque se na, na teologia da Igreja Universal se eles atacam o diabo, e se essa é a postura, que a gente tem que caçoar, que a gente tem que duelar, se você é um membro ah, muito consagrado, então você não tem que ter medo. Eu tenho várias perguntas que vão bem nessa linha, e eu, mas eu quero que você fala, comece a falar pra gente e compartilhar talvez uma visão diferente de pensar sobre tudo isso, e se qualquer coisa eu tiver ainda com alguma dúvida, eu vou fazer depois para você.
1: Então vamos lá, é, qual, qual que é o papel é, do cristão para outra visão, para essa visão luterana, vamos dizer assim, é, sou o pastor luterano, então vou falar também da, da minha visão. Qual que é o nosso papel? Bom, se pela Igreja Universal nós temos o papel de ataque, e eu falei que, se eu tinha, que tinha basicamente duas, então você vai logicamente concluir que é o outro lado, então é, é uma questão de defesa. Agora, isso talvez pode induzir a gente a pensar que, é, segundo a ideia luterana, o, o diabo é quase como deixado ali fazer o seu trabalho, não, não é por aí. Né? A, a humilhação uh, do diabo tem o seu lugar na teologia luterana. Agora, o grande ponto é o seguinte, o autor dessa humilhação nunca é ou nunca reside na força do pastor, ou na força do ser humano, ou na consagração do cristão. Se ele é mais cristão ou menos cristão, se você quer dizer assim. Mas a humilhação do diabo sempre está na ação do próprio Deus. Na ação de Jesus. Então, é, é, por exemplo, Deus vai desafiar o diabo. E vai dizer para ele assim, olha... É, o grande espírito poderoso do diabo, né, eu vou colocar um, um simples ser humano ali, pode tentar ele, tenta, tenta e você vai ver que ele não vai cair, sabe por quê? Porque eu vou deixar ele de pé, sabe, é, é, muda um pouco o foco, ah, Jorge, tá se antes a gente falou... Você tá
0: apontando pra mim esse ser humano, não, não aponta pra mim não, cara, mas continua, desculpa, só não, 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 não. não. Não, não.
1: <risos> Mas vou te dizer, viu? Enfim. Uh, uh, e, então, o ponto é o seguinte. O ponto é o seguinte. Se para a Igreja Universal a batalha é entre o diabo e o ser humano e o ser humano usa Jesus como instrumento, na teologia ulterana, a batalha é entre Jesus e o diabo e Jesus nos usa como instrumentos. Como assim? É, é, nós... Estamos meio que ali no meio. A luta não é entre nós e eles. Né? A gente está ou de um lado ou de outro. E quando nós estamos de um lado, no lado de um, nós estamos pecando contra o lado do outro. Portanto, se nós estamos no lado do diabo, como nós na nossa teologia alterana nós nascemos assim, nascemos afastados da glória de Deus, nascemos do lado do diabo, nascemos descrentes, e nós somos então resgatados pelo batismo. É, para o lado de Jesus e assim nós vamos crescendo e vamos uh, aprendendo a, essa fé cristã e desenvolvendo nossa fé alimentando, nossa fé então a gente é trazido para o lado de Jesus e nós estamos então pecando contra o diabo e quando nós pecamos contra o diabo ele vai fazer de tudo para nos conseguir de volta e esse é o ponto então nós estamos ali no meio mas a batalha não é nossa a batalha é entre Jesus e o diabo e na verdade essa batalha já foi ganha no início do podcast a gente comentou sobre é, Jesus sendo tentado no deserto, e, e no fim nós vamos ter lá Jesus gritando na cruz, está consumado, está pronto, está resolvido. E aí na ressurreição, ao seu terceiro dia, você tem a glória de Deus quebrando os túmulos, quebrando a morte, quebrando o poder do diabo. Então, alguém já, já definiu assim, é como se fosse o dia D. Né? É, o dia D da Segunda Guerra Mundial quando as tropas lá invadem então, as, praias, as praias da Normandia então você sabe a partir daquele dia que a batalha está ganha mas do dia D até o dia V que é o dia da vitória, o dia que acabou a guerra muitas batalhas ainda foram traçadas e muita gente se perdeu infelizmente então é mais ou menos assim o dia D já aconteceu, que foi a vinda de Cristo, e o dia V, essa volta de Cristo, essa segunda vinda, de segundo advento de Cristo, nós vamos ter o dia V, em que aí sim o diabo vai ser é, jogado lá no, no lago de enxofre, né? e aí nós vamos poder viver numa nova terra junto é, do nosso Deus, que vai habitar junto de nós. Então, para os luteranos, a guerra espiritual é, é, é como tomar a mesma atitude dos cristãos que tomavam nas arenas, no primeiro século. É, uh, os cristãos eram perseguidos por serem cristãos e podiam negar essa fé, mas optavam por ficar com Jesus. Então eram atirados nas arenas para ser devorados ou para ser assassinados. Né? Eles não atacavam, mas eles permaneciam firmes em meio aos ataques. Então, ao invés de ir para a ofensiva e correr o risco de subir no próprio orgulho, de pensar que eu sou... É, forte o suficiente para derrotar o diabo, os cristãos tomam uma posição de vigilância. Os luteranos pensam: é melhor a gente tomar uma posição de vigilância. Né? Eles reconhecem que o diabo é, é, é como um leão que está sempre pronto para atacar, né? e portanto é preciso que a gente não se coloque numa situação que possa tornar a gente mesmo frágil, presa, uma presa fácil. Né? Então, para os luteranos. Deus nos chama a guardar a nossa posição. E a nossa posição é do lado dele. Afinal de contas, a batalha é dele. A briga é dele. É, é, nós, nós estamos ali no meio. Mas a batalha é dele. A guerra não é nossa. É uma luta entre Jesus e o diabo. Uma luta já vencida. Mas veja a diferença então, para a universal, o ser humano usa Deus para batalhar. É, porque a batalha pertence também ao ser humano. É uma batalha nossa para a igreja universal, para os luteranos a batalha é entre Deus e o diabo, e Deus pode nos usar é, para humilhar o diabo, afinal de contas o diabo é, é um anjo é um ser muito mais poderoso do que um ser humano, e mesmo assim Deus diz, olha, eu vou deixar essa pessoa de pé, tu pode tentar assim como ele fez com Jó ele permitiu que o diabo fosse lá e praticamente liquidasse com a vida de Jó mas ele manteve Jó de pé um simples mortal é, é, e, e vejam, não há qualidade nenhuma em Jó ali o ponto, se você ler Jó e diz olha como Jó foi persistente você perdeu é, você perdeu alguma coisa ali é, perdi, putz, perdi volta lá e lê de novo porque a história toda é como Deus mantém Jó né, frente às ações do diabo
0: cara, muito, muito bom cara e assim ó, realmente é, eu acho que isso ajuda e até mesmo qual é a qualquer postura porque eu fico pensando se, se a gente se alguém não chegou nesse ponto eu tenho até medo que talvez vai pensar vai ah, então é isso aí eu vi lá no com, com o Jorge, o Al falou a gente tem que atacar porque o pessoal lá da, da universal eles eles atacam se você é consagrado e quase parece que tem uma, uma é uma pressão sobre você né porque tu, tu, tu quer ser consagrado, tu quer estar uh, tá, tá de bem com Deus, quer ser batizado com o Espírito. Então, tu tem que entrar na ofensiva, né, cara? Porque senão, se tu não tá nisso, quer dizer que tu, tu tá fraco, tem alguma coisa faltando para você, né, cara? E eu acho que é isso, a questão de você ter uma alternativa que não, que não é, engloba você ter que atacar e ter esse duelo, quase que se a minha, se, quando é. o, o, o diabo me ataca, eu tenho que ficar que nem o, esse pastor que a gente viu o vídeo, de ficar de frente. E a, a, realmente eu contra ele, cara, a gente não, não tem chance alguma, né, cara? Porque se for a questão da minha consagração, bah, eu, eu assim, ó, eu... Eu sei de várias coisas que eu não, eu, 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 tenho, eu sou falho, sabe? Eu sei que eu tenho muito para melhorar e eu sei que eu acho que só na, na nova criação que eu vou ser a, a criatura que Deus me criou e quer que eu seja, sabe? Por mais que eu tenha muita fé que eu recebi o Espírito Santo, que Deus age em mim e está comigo. Mas aí vem tudo isso que você está falando, né, Jorge? Quem que, quem que batalha? Quem que, a, a, até mesmo a, uma coisa legal de pensar nessa batalha contra o diabo, de refletir, a, até mesmo a, pensando por toda a escritura, você vê como no Antigo Testamento, quem que, quem que batalhava por Israel? Era Deus. Israel ganhava a batalha porque Deus a, batalhava por eles. Não é porque Israel era forte. No Novo Testamento, quando a gente fala sobre redenção, né, Jorge? Não é porque a gente era bom e a gente se, uh, sei lá, ficou tão bom, tão consagrado ao ponto que a gente foi salvo agora. Não, Deus teve que vir à Terra, se tornar um de nós para que Ele pudesse lutar a nossa batalha contra o diabo, contra o pecado, contra a morte, para que a gente pudesse ser salvo. Então, realmente é Deus. E, e nesse sentido, eu fico mais tranquilo, cara, de pensar que quando o diabo me ataca, e, e eu tenho experiências que, eu, que um dia a gente pode até sentar e falar sobre experiências estranhas que eu já senti ser sendo atacado espiritualmente pelo, pelo diabo, por, por um demônio. E, cara, você, eu sempre fico muito feliz de poder saber que eu posso orar e, e saber eu pertenço a Deus, Deus está comigo, e poder até mesmo falar diabo, se vira com Deus, não é comigo. E até isso é uma coisa que eu queria que tu compartilhasse um pouco, porque eu achei genial o que tu, tu, tu traz na, na tua dissertação do mestrado, Jorge, que é a questão de quase é, caçoar do diabo ou falar, quer saber, diabo? Tu quer brigar? Não é comigo que tu tem que brigar, não, cara. Aqui, ó. Vai, vai se virar com Deus, e é até uma, uma postura meio que covarde, parece que, ah, tu tá sendo covarde, você não quer enfrentar o diabo, e eu não quero mesmo, cara, assim, ah, tu ah, Deus vai vai se virar com Deus, e eu queria que tu falasse um pouco é. mais disso também, cara, porque eu achei muito interessante.
1: Perfeito, é uma, é uma das partes que eu mais gosto, assim, né? Porque é um, é um trecho de uma, de uma obra do Lutero. E se você nunca leu Lutero, ele muitas das vezes ele vai usar de sarcasmo, vai usar de ironia, vai até usar de uma raiva excessiva, que vai talvez fazer ele até é, ser um pouco desrespeitoso às vezes. Mas tem uma série de, de escritos do Lutero, que daí não são escritos que ele mesmo fez, né? É, é, é chamado de As Conversas à Mesa. É, 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 são conversas informais que de repente alguém estava lá tomando nota e daí de repente surgiu isso aí, né? Alguém compilou e um desses desses dessas conversas à mesa, daqui a pouco até é, tomando alguma coisinha ali, né? O Lutero é, é, fala uma coisa muito engraçada é, e muito interessante sobre o ponto de vista uh, luterano, porque porque vejam onde é que está a o, o, a ação, onde é que está o centro da ação nesta fala de Lutero. Então, para contextualizar um pouquinho, né, para o Lutero, assim como talvez para nós luteranos hoje, a maior influência do diabo não é a possessão, né ele pode possuir, e a gente não pode tirar isso da, 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 do, nosso, do nosso radar, ele pode possuir, porque se a gente diz que o diabo não pode possuir, a gente, de novo, tem que jogar uma boa parte da escritura fora, ele pode possuir. É, mas ele não vai usar isso tão frequentemente de novo, porque se você possui, se o diabo possui alguém, você vai olhar aquilo e vai dizer, ó, isso aqui não tá certo. Né? E você logo já identifica, isso aqui é, não, não é de Deus. Que, que, qual que é a imediata reação? Deus está aqui, alelu... Você vai imediatamente orar, você vai voltar para Deus. Então, o diabo, ele, ele é inteligente. É, em alguns aspectos, então ele sabe que é melhor ele fazer através das tentações, então é indiretamente, ele tenta mais do que possui, por exemplo. Então, o Lutero, muitas vezes, por ser um, um, um monge que sofreu muito na sua vida por não encontrar esse Deus misericordioso, até que lá ele tem aquela, a, aquela aquela grande sacada de entender o que significava a justiça de Deus, né? que a gente chama de experiência da torre, o, o Lutero, ele, ele sofria muito, especialmente antes de dormir. Eu não sei se isso aconteceu contigo já algumas vezes, mas você tá lá tentando dormir, de repente vem aqueles pensamentos e fica lá, tu fica martelando, martelando, martelando. Isso acontecia com o Lutero também. E olha o que ele escreve então nessa, nessa conversa mesmo. Eu vou, vou ler para vocês aqui. Diz assim, quando o diabo vem durante a noite para me atormentar, eu lhe dou esta resposta. Diabo, eu devo dormir agora, porque essa é a ordem de Deus. Trabalhe durante o dia, durma à noite. Se ele não parar de me irritar, mas me enfrentar ou jogar na minha cara os meus pecados, eu respondo, querido diabo, eu ouvi o seu registro, mas eu cometi ainda mais pecados que nem mesmo constam aí. Bota eles na lista também. Se ele ainda não para de me acusar de pecador, Digo-lhe com desprezo, santo Satanás, rogai por mim. Você nunca fez nada de mal e só tu és santo. Vai a Deus e adquira graça para si mesmo. Se você quer me tornar justo, eu lhe digo, médico, cura-te a ti mesmo. O Lutero, é, com uma ironia, com um sarcasmo, ele aponta para essa realidade. O que, que o diabo mais quer te jogar na cara os teus pecados? Mas ele faz de uma forma hipócrita, afinal de contas, ele é o tentador. Então o Lutero faz assim, ó, então usa de ironia com ele, você não para de atazanar. Diz, vai lá, fala com Deus lá, é, de repente ele te, te perdoa dos teus pecados. Que eu tenho mais ainda, só citou alguns, eu tenho muito mais. Veja, né? é, é uma, uma forma de ironizar, mas nunca na figura de Lutero. Lutero nunca se engrandece com isso. Ele, pelo contrário, ele, ele se coloca ainda pior, é, ó diabo, tava falando isso mas eu sou pior ainda, pode botar mais, bota mais aí né? e por fim ele então direciona o diabo para Deus, vai falar com ele, te resolve com ele, como o Alain tinha falado, então é muito engraçado né? é, tem, outras, tem outros escritos também eu, eu analisei alguns deles, né? mas tem um também, que esse não é tão talvez cômico pra gente mas ele é uma carta que foi escrita por um pastor é, Andrew, é o nome dele, né, uh, ele escreveu uma carta porque tinha, então, uma, uma menina, uma moça na sua congregação e, pelo que se sabe, ela sofria de alguns problemas psíquicos, mas, de repente, ela começou a, 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 a extrapolar isso, né, ali naquela carta ele falava, por exemplo, que ela comia moedas, ela falava em línguas que nunca aprendeu ou dialetos do alemão que nunca tinha é, nunca tinha contato, não tinha como aprender, ela daqui a pouco falava, então foi levado para ela ter um momento de, de exorcismo, né? um, um, um momento de levar a palavra de Deus e tudo mais, e parece que esse espírito se manifestou, esse diabo se manifestou, esse demônio se manifestou, e começou a debochar, ele então saía e ele voltava, debochando né, e aí eles é, escreviam as cartas para o Lutero para pedir uh, advice, né, para pedir uh, uh, conselhos para ele. Isso. O, que, que, ele vai, o que, que ele vai responder, então? Uh, isso foi em 1536. E o Lutero respondeu assim, ó, já que se trata de um espírito jocoso, né, que, que, que usa de, de, de humor, que quer zoar a cara de vocês, uh, e zomba da nossa segurança, devemos, antes de tudo, orar com fervor pela moça, que é obrigada a sofrer tais coisas por nossa causa. E, em segundo lugar, este espírito deve, por sua vez, ser ridicularizado e escarnecido. Mas ele não deve ser atacado com exorcismo ou medidas sérias, porque ele ri de todas essas coisas com desprezo diabólico. Devemos perseverar em nossa oração pela menina e pelo desprezo pelo diabo, até que, finalmente, permitindo Cristo, ele a deixe em paz. Lutero diz, olha, não está funcionando o exorcismo. E ele só vai continuar zoando vocês. Então para. Começa a zoar ele de volta. Mas por quê? Por causa de Cristo. Não por causa do seu próprio poder. Né? Não por causa do seu próprio poder. Uma das imagens do diabo é aquela é, do cachorro amarrado. Né? Então se você chega perto demais para brincar com ele e daqui a pouco ele se volta contra você, ele só consegue chegar até onde estica a, a sua corrente então se a gente chega perto demais no sentido de, não, estou tranquilo eu sou o cara, eu sou o próprio César Milan, o encantador de cães, eu vou lá e eu vou tranquilo e daqui a pouco você é mordido né? então o Lutero, para ele a humilhação tem o seu lugar mas sempre tem a ver com Cristo e puramente com Cristo. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais a Igreja Alterana não tem pastores exorcistas. Não existe um, uma categoria de pastor exorcista. Claro, tem pastores que vão ter talvez mais experiência com isso, vão ter mais estudo com isso. Mas não existe o pastor exorcista. Por quê? Porque independe do pastor. A ação é de Deus. A ação é da palavra. A ação é de Cristo. A palavra encarnada. Jesus Cristo é... O exorcista, né? de novo, uma menção àquele deserto, né? Muitas pessoas uh, olham aquela passagem de Jesus sendo tentado no deserto e, e encaram ela como se fosse uma receita de Jesus para a gente resistir ao, ao diabo. É como se fosse um, um, um do-it-yourself, né? Faça você mesmo é, um, um exorcismo quando na verdade aquele, aquele momento tem um caráter substitutivo, Jesus está substituindo ali o seu povo, que também passou o tempo no deserto sendo tentado, aqui onde nós estamos, no deserto sendo tentado. Jesus esteve nesse deserto e substituiu as pessoas, ele foi tentado e ele venceu quando nós caímos, muitas vezes. Né? E aí, é, essa é a questão da, da humilhação. E tem mais uma coisa, pastor, uh, que eu gostaria de, de, de mencionar, de como Deus também humilha o diabo e essa é uma coisa bem interessante também. E que talvez vai chocar alguém, então atenção agora. Tcha, tcha, tcha.
0: Opa. É o Rufus Tambores. <risos> ah.
1: Então, para teologia alterana, o diabo, ele é o melhor professor de teologia. Vou repetir. para teologia alterana, o diabo é o melhor professor de teologia. Por quê? Porque justamente na tentação que o diabo faz com a gente, a tentação para nós cairmos, ela funciona como uma, 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 uma moeda de dois lados. Por um lado é uma tentação do diabo e por outro é um teste da parte de Deus também. Então a gente nunca sabe. É, é, da parte de Deus nunca é para nos derrubar, mas da parte do diabo é. Né? Por isso que a gente tem no Catecismo, por exemplo, o diz... Deus, em verdade, não tenta ninguém. Quando fala daquela petição, não nos deixes cair em tentação. Né? Mas é, o ponto é o seguinte, o diabo com a sua tentação é, nos faz correr para os braços de Jesus. E esse é um papel fundamental na formação de um pastor, na formação de um teólogo. Saber que não é ele a coisa mais importante. Não é a sua preparação... E talvez você está entendendo que eu estou dizendo assim, não é importante se preparar. Não, não, não. Mas não, a, a coisa não está em si. Não está na pessoa do pastor. Então o diabo ensina isso através da tentação. Sem querer. Essa é uma forma com que Deus também humilha Satanás. O Satanás quer que a gente caia. Mas Deus diz, olha só, tu vai tentar ele, e eu vou usar isso para formar ele. Para ele justamente se preparar para anunciar o evangelho. E como é que se prepara anunciando para o evangelho? Através da oração, através da meditação e também através da tentação, que nos faz correr de nós mesmos e ir para os braços de Jesus. Por isso que o diabo ele é o melhor professor de teologia, porque ele nos assusta direto para os braços de Cristo, e é lá que nós queremos estar. Quer humilhação maior que essa? O diabo é, quer nos derrubar de Cristo e, e Cristo faz com que essa ação do diabo vire contra ele mesmo. E assim os pastores vão sendo formados através da tentação também, quando eles correm para os braços de Jesus através da oração e da meditação. E claro, os meios da graça, né? que são é, é, ali a palavra, os, os sacramentos é, que nos ligam aí a esse Cristo e nos fortalecem também. Tudo isso não vem de nós, tudo isso não vem do nosso individualismo, não vem da nosso, do nosso indivíduo, da nossa personalidade. não vem de mim, de hoje. Isso tudo é um presente que é me dado por Deus. Eu fui batizado sendo um presente dado para mim. É, eu, eu vou à Santa Ceia como um presente recebido para mim, da parte de Deus. É, eu ouço a palavra, eu aprendo a partir da palavra, é, eu, eu recebo essa palavra, recebo a benção tudo como um presente. Deus é que está ativo na batalha espiritual, porque essa luta é dele. E, e, e é então mais ou menos nesse sentido que a gente entende a humilhação do diabo. é Deus humilhando ele é, com as próprias coisas que ele faz. Então assim que o diabo é o melhor professor de teologia, você ficou mais ou menos claro... Uh, Pastor Alain. ou se eu Mistura, misturei cara. tudo e agora Não. ninguém entende Não. mais nada
0: foi, foi muito bom até eu lembrei de uma frase que uh, no primeiro episódio da, dessa segunda temporada aqui do, do Teologia uh, eu conversei com o professor uh, Joe Bierman uh, eu acho até que você também uh, acompanhou o episódio George. e uma, uma das frases que ele falou uh, ele falou que ah, o, dia o diabo é o diabo de Deus no sentido, ele pertence a Deus porque é uma criatura de Deus e nesse sentido, as ações do diabo são com a intenção de enfraquecer o reino de Deus e de fazer com que tudo vá contra, ao contrário da vontade de Deus mas, aí o, o professor Joe Birman até fala que Deus usa até mesmo o diabo para fazer a vontade dele quem está quem no controle é Deus, o diabo pode fazer alguma coisa mas é Deus quem está no controle. Até mesmo daí, pensando nesse sentido, o diabo acha que está fazendo grandes coisas e lá vai tentar a fé do cristão, vai tentar a fé de um pastor, vai tentar a fé de, de alguém uh, que realmente está num relacionamento com Deus, fortalecendo a sua fé. E o que, que Deus faz? Ele usa essa ação que é horrível, realmente é horrível. A tentação do diabo não, não é algo que a gente deve procurar, até isso é uma coisa que a gente deve ter cuidado, que é. Ah, o Jorge e o Alain falaram que é bom ser tentado porque Deus usa aquilo. Gente, não é para procurar a tentação. A questão é que até mesmo quando o diabo nos tenta, a gente, não é para a gente quase, por exemplo, ir na Santa Ceia achando que aquilo é um pré-treino que vai deixar a gente turbinado para a gente lutar contra o diabo. Não, não é isso. É realmente é algo que nos lembra que Deus é quem age em nosso favor. É Ele que faz tudo. E até mesmo através dessa ação, horrível do diabo, a gente vê Deus agindo para que a gente vá até ele, reconheça que a gente não tem a força em nós mesmos, não é sobre a nossa consagração, não é sobre quantos músculos espirituais que a gente tem, mas sim o quanto que nós reconhecemos que a gente precisa de Deus. Certo, Jorge. eu acho que ficou muito Perfeito. claro isso, eu não estou nem explicando, é só mesmo, mesmo o que estava que vindo na minha cabeça, eu preciso pá, vou falar isso, cara.
1: E ver como é diferente, né, da, da, da Igreja Universal que a gente estava comentando antes. Aqui você tem um Deus que é Deus, ele está sobre tudo, inclusive sobre o diabo. Lá você vai entender quase como Deus, como Deus sendo um Deus e o diabo sendo outro Deus. Quer dizer, o diabo é que faz o primeiro movimento, Deus apenas responde esse movimento. Você tem um, um diabo que é algo que não está a serviço de Deus, né? porque Deus quer a sua prosperidade e o diabo está te bloqueando. Deus quer que você seja curado e o diabo está te bloqueando. Então, não é Deus por cima e o diabo como é, um, 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 um. Como é que é o nome daquilo? É, Uma enfim. marionete. Marionete, isso. É, é, Para eles, é quase como dois deuses. Agora para nós, Deus está acima de tudo, usando inclusive o diabo. E isso não é romantizar, porque vocês entendem o que quer dizer isso? Dizer que Deus está até por trás das coisas é, e que Ele pode usar as coisas que o diabo faz na sua maldade para trazer é, coisa para fazer a sua vontade é o que o, o que o tema foi falado, né, do 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 Birman, lá, do professor Birman, era era a questão até dos governos maus, né? Veja, Deus pode usar até os governos maus para fazer a sua vontade. Mas, mas vejam quantos cristãos são perseguidos né, é, no mundo. São, são mortos. São mortos de formas mais cruéis possíveis. Dizer que Deus está por cima de tudo, é dizer que Deus é, permite que algumas coisas aconteçam. A gente não consegue entender esse Deus que é assim. Mas mesmo assim esse Deus envia Jesus para nós. É, para ele ser castigado no nosso lugar, para ele tomar o nosso lugar no deserto, e para que agora nós, sendo guiados pelo Espírito Santo, através desse deserto da tentação, possamos ser esculpidos na imagem de Cristo através dessa tentação porque essa eu acho que é uma imagem muito boa, essa imagem não é minha, quem traz é o professor Leopoldo Sanches né? é, também lá de Santo Luiz é, 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 veja o que, que é você moldar uma escultura, você tem que bater na pedra, você tem que, isso dói, é um, é, um, é um evento traumático, e essa é a tentação, mas através dela nós vamos é, focando em Cristo. Portanto, se alguém perguntar, tá, pastor, e agora, tô, tô sendo, eu sinto essa é, é, que, que que os demônios estão o tempo todo aí me, me tentando, o que, que eu posso fazer num momento assim? Bom, você, em primeiro lugar, não pode voltar se a si mesmo, você não vai não vai vencer o diabo, você tem que se voltar a Deus e ele te dá vários instrumentos, a oração, a palavra, a, os cultos e tudo aquilo que tem dentro dos cultos, a confissão de pecados, a palavra sendo pregada, a santa ceia, né? o batismo, se você foi batizado, se não for, é, é uma boa ser batizado, né? entrar numa igreja, entender o que é aquilo, né? então... Deus te dá outros instrumentos. Então você tem que voltar-se a Deus, a Jesus e a sua obra, a palavra encarnada. Porque só existe um exorcista, só existe um que venceu o diabo. E esse é o Jesus de Nazaré, aquele que nós cremos, que morreu por nós, viveu por nós e também ressuscitou ao terceiro dia. Está chegando a Páscoa, né? E é isso que a gente tem que lembrar.
0: Amém. Amém, pastor. Ah, muito bom, Jorge. Muito, muito bom mesmo. E eu acho que a gente pode acabar nesse tom ah, eu acho que até, se você também ah, tá ouvindo esse episódio de noite, esse é um momento bom para você ficar mais tranquilo, porque eu tô ficando mais tranquilo, acho que é um momento bom de parar também, porque daí eu posso, ter mais chance que eu vou dormir hoje à noite sem ficar tão, tão atormentado com o nosso bate-papo de hoje. George, excelente, muito, muito obrigado mesmo, eu acho que a gente poderia até conversar mais ah, sobre isso e talvez a gente pode fazer uma... uma... Segunda participação aí no futuro. E se você tiver tempo, eu sei que você tem bastante coisa para fazer, mas a gente vai conversando. Até vamos ver se, se o pessoal que está ouvindo gostou, se ajudou. Quem sabe a gente conversa até. Se alguém ficar com dúvida sobre alguma coisa relacionada a esse, esse episódio, a gente, quem sabe, no futuro pode até abordar algumas perguntas uh, de ouvinte. Então, cara, muito, muito obrigado mesmo. Ah, eu fico muito feliz com a tua participação. Eu acho que foi um, é um conteúdo que ajuda pra caramba, realmente. Ah, não só pra a gente conhecer como outros, por exemplo, se alguém, que todo mundo que tá, se quem tá ouvindo esse, esse episódio é de uma igreja tradicional, conhecer um pouco também como é que é a tradição de outras denominações, mas também para lembrar um pouquinho daquilo que a gente ah, entende, o que o George entende, o que eu ah, defendo também de como que a gente, como cristão, como a gente pode confiar em Deus, como a gente pode se portar, porque a, a, pode até parecer que não existe mais, que não tem mais ataque espiritual, que o diabo tirou férias e agora está só, a, a gente não, não tem mais o diabo, a ação do diabo no mundo, mas a gente sabe que não é bem assim, né, Jorge? A gente sabe que o diabo está é, agindo no mundo e, as, e ele ataca cristãos, e nós, como cristãos, a gente pode saber que Deus é a nossa grande arma, ele que, e não pra gente usar, mas ele é a arma e ele é quem nos defende, ele é aquele que, que vai nos defender diante do diabo e ele já venceu a, a batalha e um dia ele vai acabar de vez com esse poder, com essa ação do diabo no, quando ele refizer toda a criação dele. Cara, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tem alguma palavra, alguma, alguns recados, algum abraço, algum projeto que tu quer convidar o pessoal para conferir? Dá, o seu, dá os seus recados. Então tá,
1: eu só quero concluir assim com, com essa palavra de encorajamento: assim, vamos, vamos ficar firme, vamos ficar firme no lado de Jesus né? e saber que a gente não está sozinho nesse deserto. Né? A gente fala assim: de Jesus está do nosso lado, o Espírito está nos guiando, claro, mas também nós temos outros irmãos na fé que estão na mesma batalha que a gente. É. por isso, não seja cristão sozinho, não seja cristão sozinho, você não precisa, né? você tem irmãos que estão ali firmes mantendo a posição de guarda do lado de Cristo, é aqui que nós temos que ficar, e olhar para ele ver como ele luta por nós, né? tem uma passagem assim lá em Êxodo, se eu não me engano né? é, é, que, que, que eu acho que é Moisés que fala é, vocês não vão ter que fazer nada só olhem como Deus vai lutar por vocês Acho que, é, acho que é isso. Ficar firme em Jesus. E só olha, só olha como é que Deus vai lutar né? no meio das tentações. É, então, para mim foi um prazer, Alain. Obrigado pelo convite. Novamente, é um assunto que pá, eu gosto muito de falar, tem bastante coisa para falar. E, com certeza a gente pode fazer outros vídeos aí mais adiante. A gente tá sempre na correria. Agora, estou como pastor capelão do Colégio Luterano uh, Arthur Conrath aqui em Estância Velha, e também pastor auxiliar aqui na comunidade. É, que é a mantenedora do colégio, uh, de projetos assim, eu gostaria de, 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 de falar de um dos projetos que a gente tem, que é o Minuto da Capelania, a gente tem um videozinho que é sempre um minutinho, é, a gente traz um minuto por semana, né? não, não quer dar mais, quem sabe me dá um minutinho, só para a gente falar um pouco sobre Jesus, e aí se você quiser dar uma olhada lá no, na página do Facebook ou do Instagram do nosso colégio, do Colégio Luterano Arthur Conrad, o famoso CLAC, é, você vai estar tá lá, você vai poder enxergar esse minuto da capelania, dar uma olhada lá e dar aquela força. É bom, é bom a gente, pelo menos um pouquinho, a gente refletir também é, a partir é, desse, dessa ferramenta que Deus nos dá. Pastor Alain, muito obrigado também por esse teu, esse teu projeto que está continuando, que está cada vez mais. Eu fiquei até um pouco vexado de falar depois do, do professor Birman, né? Puxa vida, como é, que, como é que eu vou falar agora, né? O pobre, miserável, pecador... Né? O professor Birman também foi meu professor, um cara, assim, quem não olhou essa entrevista, vai lá e olha, porque é, é, é impressionante, né, o cara é, um, é, um, é genial, e, e, e assunto muito bom, né, e outros assuntos, tantos mais que temos aqui, cara, é fantástico, parabéns pelo projeto, e minhas, meu, meus, meu desejo é que ele continue, e continue é, para o bem da nossa igreja, da igreja cristã na Terra, aqueles que creem em Cristo como seu salvador.
0: Amém, Jorge. Valeu, obrigado. Obrigado pelas palavras, obrigado por, por uh, recomendar as pessoas. Vão lá, assistam mesmo, porque não é nem porque é eu que estou lá. É, é muito bom mesmo o conteúdo. O cara é uma fera. Uh, e ao mesmo tempo, cara, obrigado por dispor tempo. Eu sei que é corrida, a gente tem conversado, eu e o Jorge, a gente é muito amigo, até eu sinto muita saudade de conversar mais com o Jorge, então isso aqui é até um, um momento especial, exato, pra gente conversar um pouquinho, matar um pouco a saudade, mas eu fiquei muito feliz que tu trouxe o projeto do Minuto da Capelania, são vídeos muito legais, o Jorge dá um show de bola no, nos videozinhos, são curtinhos, então eu vou deixar o link aqui embaixo da página do Facebook do, do colégio e eu também vou deixar o link dos perfis do George. Se você quiser seguir ele lá direto, ele também compartilha conteúdo. Vai lá curte as fotos dele. Se ele deixar você seguir você é, ele. Se você deixar, se ele deixar você seguir. <risos> uh, mas então uh, confira o conteúdo e os projetos que ele está uh, fazendo. Beleza? Se você uh, assistiu até aqui, confira os outros episódios. Eu vou tem aqui na descrição do vídeo uh, o link para o site uh, do Teologia 18 Mais. Siga a gente nas redes sociais, se quiser também se inscreve aqui no, no canal para ver os vídeos, ver os episódios também em vídeo. Às vezes eu coloco uns cortes também, então confira o conteúdo aqui. Jorge, muito obrigado. E para vocês que assistiram até aqui ou ouviram, a gente se vê no próximo episódio do Teologia 18+. Até lá.